0: Ñañaras. Ñañaras.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ñañaras, este podcast donde hablamos cosas de terror, pero lo hacemos con un poco de comedia porque en realidad somos el único podcast donde ambos, ambes, somos miedosos. Somos bastante miedosos, no pero ninguno es no binario. Entonces, ay, no, sé, no sé cómo funciona el lenguaje inclusivo en ese aspecto. Bueno, a ti no te importa que te diga o sea, tu pronombre es mujer y no te importa si, si nos o sea, en grupo con un pronombre masculino, ¿te importa? No. O sea, si digo ambos en vez de ambes, ¿te molesta?
0: No.
1: Ok, perfecto. Entonces voy a decir ambos.
0: Creo que es eso, es preguntar antes.
1: Ajá, siempre, ¿No? siempre pregunten, amigos, porque hablando del lenguaje inclusivo, ah, el punto es que somos Gerudito y Pablo del Castillo, les vamos a contar cosas de terror, pero antes vamos a platicar un poco para que se nos baje el miedo, ¿ok? Listo, venga. Así es. El tema del lenguaje inclusivo, yo sé que nadie me lo preguntó, pero... Yo creo que es muy fácil, o sea, es muy sencillo. Si alguien te dice que le molesta que le llames de algún otro nombre Exacto. por nombre, pues no pasa nada, o sea, sí. Si...
0: Dile como quiere Ajá. que le digas y ya está.
1: Porque luego hay como gente que dice como que, ay, bueno, pero pues entonces yo quiero que me llames Reina Isabel, pues te llamo pues Reina te Isabel. ¿Qué te
0: digo así, ¿Cuál es el pedo? no importa?
1: O sea, a mí no me afecta. El Oye, debe de de... haber
0: gente que sí se llama Reina Isabel. Es como, ¿Sí? son dos nombres. ¿Sí? Reina es un nombre. Y con higiene. también. Reina Reina Ah, reina. pensé que Isabel con Y no, no. Este, pero sí, a, a lo mejor hay alguna reina Isabel por aquí Exacto O la reina Isabel nos escucha a veces Es
1: muy fan de este no podcast es, De hecho es el podcast favorito de la reina Está Isabel
0: Ah, practicando español sí. Es uno de los últimos idiomas que quiere aprender uh -huh. uh -huh. uh -huh. ¿Y ¿por qué me
1: la estás matando ya?
0: Sí, te iba a decir, qué mala onda Pero la verdad, o sea, nada más la vida, así es, o sea, es una persona en la tercera edad, ya no hay una cuarta edad, ¿o sí?
1: No sé la reina Isabel nos va a demostrar que sí hay, la reptiliana Isabel. Porque a lo
0: mejor sí, es reptiliana y ya tiene más vidas no lo sé.
1: Así es, pues es su podcast favorito, de hecho lo escucha como dices, porque somos uno de los podcasts que más léxico tienen en todo el internet, entonces dice ay, obviamente tengo que escuchar de nenas por su gran léxico y su gran vocabulario entonces eso. Así es de qué tenemos que
0: hablar? De la vida. Si te ha pasado algo últimamente. Yo tuve un sueño profético que te conté. Sí, cuéntame, y cuéntame. Quiero contar esto. aquí el chisme un poco. Sí. O sea, ya me ha pasado un par de veces. O sea, creo que literal dos veces que llegué a soñar algo y meses después, o sea, con un lugar que nunca había visto en fotos ni videos ni nada y de repente fui a ese lugar y como que dije, ah no ma, es como el de mi sueño. Ah, y como que me ha pasado contadas veces y no era nada así como específico. Pero el otro día me pasó algo bien raro que tuve un sueño. Soñé que estaba como que en casa de un exnovio. Pero, uh -huh. o sea, no es ni siquiera que digas, ay, es que sigues pensando en él, ¿no? Nada no, no que ver. Pero soñé que estaba en su casa y estaba de hecho con su actual pareja y así. Y ella me veía así como... Ay, ya ¿Qué hace esta. Je aquí? ¿No? Se torna. Ajá. Y yo decía porque me hace jeta si, si yo vengo como de amiga, no? En o sea, estamos más como ajá, poniéndonos al día porque nos llevamos muy bien. Somos muy buenos amigos. Y claro que no. O sea, yo ni hablo con ese güey hace años. A ella, a
1: ella creo que ni la conoces.
0: No. Y de repente me enseñaba él un cachorrito. Ajá. <ríe> Un, un perrito así chiquitito como que acababa de nacer, era como un golden y era muy muy cafecito y yo lo vi ahí, ay qué bonito, pero como que en mi mente eso era como su bebé, entonces era como de ay felicidades, Ajá. ya sabes, o sea como me sentí como cuando vas al hospital porque acaba de nacer un bebé y entonces como Ajá. que vas y visitas y así al bebé y a la familia y ya, y luego al día siguiente me despierto y entonces dije, no mames, ¿será que tuvo un bebé? nació ah, de un bebé? Y pues sí me metí nada más como para comprobar, o sea, no porque me interesara, sino porque dije, quiero comprobar si tuve sueño profético. Y no había nada en internet, entonces dije, ah, pues no. Y al día siguiente que tú me mandas una foto yo, yo del soy bebé. Esa, Yo soy
1: esa amiga chismosa, sí soy. Entonces... En me manda cuanto...
0: foto del bebé, pero güey, el bebé con una pijamita como cafecita, como no sé si perrito o osito, pero dije ¡Es el perrito de mi sueño! ¿Sí? ¿Qué pedo? O sea, ni se me hizo ni muy... Vivo. Ajá, ya siento que estoy conectado cada vez con mis habilidades de brujería, pero quiero que sea algo o sea algo que me sirva a mí, o sea a mí que me importa saber si él tuvo un bebé o no yo quiero algo que me sirva como profético para mí de ve por este camino porque es el correcto, ya sabes pero pues
1: siento que tienes que practicarlo y trabajarlo y esto es como uh -huh. un inicio no es como, sí. no es así como así sí,
0: porque el otro día justo pensé, o sea después de eso dije Ajá. a ver voy a concentrarme de que quiero tener como en mis sueños como señales de cosas y, y pues si sí, tuve un sueño raro o sea como de que estaba en un aeropuerto y que, que no encontraba mi pasaporte y entonces ya estaban cerrando como la ya sabes como el vuelo ah, y entonces ya ajá y era como no ya no puedes entrar y me colaba y así me perseguían y ya y luego me metí a ver como qué significaba el sueño y, y pues sí tenía como algunas cosas que me hicieron sentido o sea como de que no sé de que estás en una crisis de identidad buscando tu nuevo camino y así dije ah sí sí. Pero, no sé, quiero un sueño más así, concreto. O sea, que literal veas, ya sabes, como algo específico como me pasó con esto. Yo, pero ese es más difícil. O
1: no sea, sé, yo, yo no, no... Mis sueños no van por ahí, supongo. <ríe> otro... Bueno, pero tú has no, tenido veo.
0: también sueños... O sea, me acuerdo de uno que nos contaste de una mujer que estaba que te perseguía o algo así, como en un hotel en la playa. ¡Ay,
1: eso estuvo horrible! ¿Te acuerdas? Horrible ese sueño. Ya no tengo ese tipo de sueños. Mi mente está más paz. tranquila, en paz. Y no me persiguen señoras.
0: Okay.
1: ¡Qué horrible cosa! Así estuvo feo.
0: El otro día alguien puso en el grupo de ñañers que, o sea, dijo que empezó a escuchar el podcast y que a partir de que lo escucha, empezó a tener como sueños muy raros, como medio tétricos. Y dijo, y yo nunca sueño, nunca me acuerdo de mis sueños. Y luego alguien le puso en los comentarios, híjole, nada más no preguntes la hora cuando sueñes eso. ¡Ay, sí lo vi! Y entonces como que dijo, ¿por qué? Porque si la preguntas todos se dan cuenta en el sueño que estás soñando y te persiguen para tratar de matarte. Y dije, ¡ay, qué terror! Pero ahora si sé eso, lo mi subconsciente lo va a hacer y no quiero. <risa>
1: No, porque si vas a preguntar la hora, vas a pensar, tal vez estoy soñando, que es cuando ya sueño lúcido. Pero no necesitas verla, o sea, no necesitas preguntar la hora con que veas un reloj. ¿Se acuerdan que les conté de eso?
0: Ah, sí, lo del reloj, pero ajá. eso te hace ese, ajá, estar consciente eh, de que Con estás eso ya estás
1: consciente, pero ¿por qué? Entonces, si sabes que te van a perseguir para matarte, ¿por qué les preguntarías conscientemente dentro porque de? Porque a lo mejor no,
0: no hay ningún reloj alrededor y si quieres preguntar qué hora son, ya me tengo puedes, que despertar.
1: Puedes preguntar, oye, ¿sabes dónde hay un reloj? Mmm. -mm. Yo siempre encontrando uh -huh. la forma, encontrando la forma de sobrevivir por ustedes. Y recuerden y para ver ustedes. sus manos. Estoy muy dolido que se hizo una encuesta en el grupo de <risa> ñañers. Vamos a hablar de este tema porque puede terminar el podcast. Sí, 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 eh, sí. Si ustedes no forman parte de nuestra comunidad, les recordamos que todas nuestras redes sociales son Nanaras Podcast en todos lados, ¿no? Incluyendo Instagram, incluyendo YouTube, donde pueden ver estes, estos eh, episodios. Uh -huh. Y eh, Twitter y Facebook. Facebook sí. tiene una comunidad que se llaman Los Ñañers, Ahí pueden... Es decir, quiero formar parte Y van a, ser for van a formar parte Ahora, también tenemos, antes de que empiece Con mi odio mi y termine este podcast tenemos una comunidad en Patreon, que son nuestros mecenas, sí. nuestros Patroners. Los Patroners, por cierta cantidad mensual, tienen acceso a los Eñe files, los expedientes secretos ñ, que son a veces complementarios de los episodios normales, a veces casos totalmente distintos, pero eh, del mismo, de la misma índole y que están bastante buenos. La verdad, eh, sí se los eh, recomendamos ampliamente. Por ejemplo, esta semana hubo alguien que se suscribió y puso, ya estoy lista. Para, para
0: maratonear no, los files. files. sí.
1: Vean cómo Pau y yo estamos al pendiente Para que no piensen que no vemos sus sí. mensajes Estamos todo el tiempo viendo Pero ya no encuentro ese mensaje Pero eso, alguien lo puso Fue Carmina
0: puso... O vaso
1: de leche Hay alguien que se llama vaso de leche Me encanta o sea, Me encanta porque nos da calcio y nos da dinero por, <risa> por, por el vaso de leche Pues sí, nos, nos da nutre. Nos pero nutre Pero que sea
0: de... Que no sea de vaca.
1: Es que es la buena, ¿no?
0: Sufrimiento innecesario para la vaca.
1: ¿Sí? Sí. Yo no, yo no consumo leche. ¿Tú sí?
0: De almendra.
1: Yo ni siquiera. O sea, tengo en el refri, pero no lo. Usé leche para hacer una crema el otro día de las Campbells y de las mm. NOR pero de infra no uso leche. Tengo amigos que toman como leche del directo del car de cartón, así que Ay, uy, no qué rico como en leche. De,
0: ajá, eso es como un cliché de película, ¿no? Güey, qué
1: asco, güey. Neta Ay, no, no cuídense, no, no. vayan al doctor, y tengan terapia.
0: Es que el otro día leí, o sea, hay una película no la he visto porque voy a llorar que se llama Cow. Es ajá. vaca, literal de esas que ganó como en Sundance súper, mm. ya sabes, artísticas. Y es literal como sigue a una vaca lechera su ajá. vida diaria, y no, no es una vaca cualquiera. exacto
1: Ajá.
0: <ríe> te da leche marina <ríe> es una canción amigos, por los que no ubican eso pero, pues ya nada más como que te dan datos como de que por ejemplo las vacas, si les pones un nombre y las llamas por su nombre, te dan el doble de leche, porque te <ríe> oh. quieren te quieren dar más aunque, o sea, te están dando la leche Porque realmente ellas producen Solo para sus becerros, pero les quitan a los becerros es Entonces, nada más están ahí Dándole chip, pero si las tratas Bonito, te van a dar más Es la historia, Ay, más, no. Por eso es una historia
1: más tierna Que he escuchado en mucho tiempo
0: no, también si les ponen música, van más leche.
1: ¿Por qué estamos llorando? ¿Me está bajando? ¿Acaso es... O sea,
0: literal vi el trailer y casi lloré, güey. Hay una escena de la vaca viendo el cielo estrellado. ¡Ay, no!
1: Ya, no quiero saber de las vacas. ¿Por qué me afecta tanto? ¿Ves? Ay, voy a comer Porque, la de, para que se me...
0: porque ahora yo soy esta ah. persona de no crueldad animal.
1: Ay, a mí me encanta la, o sea, no me encanta la crueldad animal. Ay, yo
0: también estoy a punto de llorar, no, es sí lloré, que no siento sí, muy sí, feo.
1: No me encanta la crueldad animal, pero sí me encanta comer, ¿sabes? Entonces, sorry, no no me detiene. Discúlpenme. Soy una mala persona en ese aspecto, perdón. De nuevo, vamos, regresamos a cuando me casi cancelan en este podcast por decir que me dio igual el conejo abusado. El Ajá. video del conejo abusado. Ajá, estaba en mi odio, porque se hizo una encuesta en un episodio el pasado del 108, me parece que fue, preguntamos quién sobreviviría a una película de terror y Pau sobreviviría con un 800 mil 800, más. Así. O sea, era como 80, 20, ni siquiera era como de que hay 50, 50, 60, 40, no, era como 85, 15. O sea, todo el mundo sabe que me voy a morir en una película de terror y me duele.
0: Sí, Me duele sí. pero no sé por qué, no sé sea, por qué no confían en tus habilidades o sea, psicopatas. Yo, yo siento que tú asesinarías al asesino.
1: Había muchos como comentarios que decían, yo voté por Pau porque Pau termina siendo la asesina. Entonces uh -huh. tam también hay, hay algo, hay, hay algo. Sí. Y si ¿sí ustedes vieron cómo yo salté cuando fui a la casa del terror de la de Fear Street. <ríe> sí, yo
0: estoy pensando en eso, tú eres ágil.
1: Yo soy, yo, miren, yo cuando viene, cuando, cuando el terror me apodera, yo soy una gacela. yo podría ganar el hexatlón. O sea, Survivor, ¿quién es al lado de mí? Pero, que Así me pongan un asesino atrás, puedo sobrevivir. Pero, es que yo creo que me ven en mi día a día y dicen como que no, no podría sobrevivir, ni siquiera sabe cocinar. Pero ustedes no saben lo que soy cuando hay terror en mi ser, soy otro. Me transformo eh, Entonces estoy dolido Estoy un poco dolido Mira, no, no no quería ganar Pero quería una batalla, ¿sabes? Quería un 50-50, un 60-40 No,
0: fue apabullante Fue
1: horrible fue Te arrastré Ñan, ellos, Estoy dolido con ustedes Y por eso esta semana no les traigo ningún caso A ver, ah, Castigando Castigo
0: y todo Castigo y todo
1: tras. No, sí les traigo caso, perdón. <ríe> pues bueno, eso quería comentar.
0: Oye, no sé ni qué recomendar hoy porque traía una recomendación leyendo a los ñañers.
1: No, no traía. Pero
0: creo, tontos. o sea, es que pensé en esa porque no he visto nada últimamente de terror, pero creo que ya la había recomendado.
1: Estamos casi seguros que ya la recomendó, pero revisé mis apuntes y yo no lo encuentro y Pau tampoco. Entonces, si ya la recomendó, hagan como, como que no la he recomendado y ya, ¿no? ¿Qué pasa? Mm,
0: pues está bien, sí. Es que Osvaldo López nos puso en el grupo de Ñañers, que estaba viendo la de Prisoners. Ah. Que en algunos países se llama intriga en otros se llama la sospecha, en otros se llama prisioneros, y según yo ya la recomendé, pero pues como que varios en los comentarios de ese post de Osvaldo ponían como de ah, no la había visto, qué buena recomendación gracias, entonces dije a lo mejor no la recomendé, pero según yo ya había hablado de ella pero por si sí no, pues les vuelvo a recomendar es una película de Denis Villeneuve o sea, el que Duna. hizo Duna, eh, Sicario, Blade Runner Arrival, y es una película del 2013, sale Jake Gyllenhaal, sale Hugh Jackman, sale Viola Davis, sale Paul Dano, Dano, pues, no sé, pero no Nuestro sé.
1: acertijo. El nuevo
0: Riddler, ajá, el nuevo acertijo de la película The Batman. Entonces, por ejemplo, si nunca han visto una película con este actor, véanla para prepararse un poco antes de The Batman. Ajá. Y es una película en la que hay dos niñas. O sea, están como en Día de Acción de Gracias dos familias que se reúnen a cenar y las dos niñitas salen a jugar en la calle y de pronto desaparecen. Se las llevó alguien que no saben quién es en una camioneta. Y okay. entonces el padre de familia de una de estas dos niñas, que es Hugh Jackman, pues empieza esta búsqueda implacable por encontrar a su hija. Y pues luego tenemos a eh, pues todo lo del detective, que es Jake Gyllenhaal y, y pues como que... Es de esas como muy intensas, dramáticas, oscuras que te deprimen bastante pero muy buenas actuaciones este da como bastante de suspenso te mantienen la intriga literal uh -huh. así se llama está buena prisoners
1: prisoners sí la y está que es una... yo
0: la vi hace tiempo según yo en Netflix pero por lo que escuché Osvaldo Prime. está en Amazon Prime entonces sí. a lo mejor están las dos o a lo mejor solo están ahora en Amazon no sé luego las cambian de plataforma eso
1: eso bueno estaba viendo estaba viendo que una de mis recomendaciones que yo les tenía esta semana no la terminé de ver porque así de buena es. ¿Mm? Entonces, tal vez les voy a dar esto como una anti-recomendación.
0: ¿Cómo? O sea. Me quedé okay.
1: dormido o la apagué o, o se me acuerdo de empezarla a ver.
0: Lo bueno es empezar. Sí,
1: si, si tú pasas estas películas de Lifetime y de Hallmark y todas estas películas que son mal, como de baja calidad y baja producción, pero pues miren, es lo que hay. Sí. Hay muchas de Navidad, miles, uh -huh. de que millones, uh -huh. de que. Uh -huh romanceando la Navidad en casa para Navidad. Este, un deseo navideño. Y todas son la misma, la misma historia de que una mujer se toma con un hombre, pero no pueden estar juntos y ella está tratando de sí. cambiar de carrera porque entonces está muy mal en su vida anterior y entonces de repente se enamoran, pero están en Navidad y entonces por algún extraño suceso de que terminan juntos de que, ay, te invito a mi cena de Navidad o de que hay algo, ¿no? Y terminan enamorándose, pero pues parece ser la pareja más imperfecta, pero terminan siendo el uno para el otro, ¿no?
0: Siento que me estás describiendo la nueva película de Cásate Conmigo, de Jake y Maluma. Sí,
1: literal <risas> es que es lo mismo, es exactamente lo mismo, no la he visto, pero estoy seguro yo tampoco, que pero mismo. no hay
0: que verla para, no para... saber el, la trama y en amo, qué va a acabar.
1: Amo que esas, esas películas no las necesitas ver, ya las viste, yeah. antes de verlas ya las viste, entonces lo único que vas a hacer es reforzar lo que ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y pues está en el celular, no tienes que poner atención, ¿no? Entonces, esa película no se la recomiendo porque literal es eso, pero de asesinato. Es como mm. una comedia, no es comedia, pero es como un thriller romántico mal actuado que okay. se llama Impúdica.
0: ¿Impúdica?
1: Impúdica.
0: Ah, yo? Impúdica. ¿Púdica?
1: Impúdica No la terminé de ver Al parecer Porque no me acuerdo la, Fue hace dos, tres semanas Que la vi Y me acuerdo De la mitad de la película Pero después ya no recuerdo Entonces no sé Si me quedé dormido O no me interesó En lo más mínimo Entonces es mi anti-recomendación De la semana Se llama Impúdica Es con Alisa Milano Alisa Milano okay. es diosa La amamos ¿Sí? Pero es de esas películas Que dices ¿Por qué la hicieron? Ya, neta No es necesaria ¿Sabes?
0: Pero no es reciente Me imagino Sí es ¿Porque Alisa sigue trabajando? Mil... Sí, es del 2022 Ah, mira o sea, ¿Y
1: dónde está? En... Netflix. Ok. Ahorita estaba leyendo el final para ver si detonaba en mi memoria de qué había pasado <ríe> y no... ¿Te no la vi? O sea, ¿sí que no la vi? Chasi es increíble al final. Tal vez mi antirecomendación es una recomendación. Pero bueno, entonces está esa. La que sí les quiero recomendar en esta ocasión es Clickbait, que es una miniserie con Adrian Grenier, el de Entourage y el de You Drive Me Crazy. Mm,
0: película, el del pelito chino.
1: Pelito chinito guapísimo el hombre. Hermoso. Hermoso. Mm -hmm. Ay,
0: sí, el video de You Drive Me Crazy. ¿cierto?
1: Ajá. Bueno, sale él, sale Betty Gabriel, que es la de You... Uh, uh, sí, la de You, la que era la... La mucama de la casa que de repente como que tiene un cortocircuito y dice como que no, 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 no. ¿Ya sabes? Es que no vi. ¿Cómo no viste you. No, no es Volpe you. empecé
0: a ver. Perdón,
1: no. no es you, es get out.
0: Ah, ya, get out. Get out. Sí, la
1: sí, mucama sí. que está en el cuarto y de repente tiene como un ataque y empieza a decirle sí. no, no. Y se pone a llorar, como raro. Ella, Betty Gabriel, increíble actriz. Y pues básicamente ya está, ¿no? O sea, que los demás actores no son tan conocidos. El punto es que Clickbait es una miniserie que está en Netflix. Está bien sabrosita de que cada episodio dices, ay, ya sé quién mató Ay, ya sé qué, qué pasó, les voy a contar La sinopsis, es Nick Brewer Es un hombre de familia Que es abducido eh, en un Crimen con un terrible twist online O sea, básicamente, de repente, este hombre eh, está, Le esconde los primeros cinco minutos Está en una comida familiar, no sé qué, en una cena Se pelea con su hermana, corre a su hermana De la casa, al día siguiente, su hermana va al trabajo Revisa internet y le dice a un amigo, ya viste Este video, está cabrón, no sé qué, es como De misterio, de que debe de ser una Broma o algo así, y es su hermana que ha sido secuestrado con un cartel que dice he matado mujeres, he abusado de mujeres Ay. y este cuando tenga este video 5 millones de vistas me van a asesinar Ay. Ajá, entonces se vuelve una carrera contra el tiempo de qué va a pasar, lo van a asesinar o no lo van a asesinar cuando lleguen a los 5 millones obviamente el video cada vez se vuelve más viral y la hermana y la esposa están buscando con ayuda de un policía cómo resolver el asesinato o si llega a ser un asesinato o no resolver el secuestro mejor dicho y quién está detrás de todo esto cada episodio está, te cuenta la historia de uno de los personajes clave de la historia, eh, uh -huh. como el hijo, como la esposa, como la hermana y más personas, ¿no? Está bien interesante, está como de, es de esas que necesitan ver. Necesitan ver porque miren, no les va a cambiar la vida, pero está bien hecha, está divertida. Eh, no, no creo que hagan una segunda temporada, no tendría mucho sentido, pero creo que estaban como que en pláticas de eso. Y está bueno que como que siempre te mantiene pensando, ah, ya sé qué va a pasar. O sea, yo por ahí del quinto episodio Dije, domino, ¿qué es lo que está pasando? Ya está obvio Y entonces te lo revelan Y para el sexto es como No, no pasó eso Y es como uy, ¿sabes? Entonces sí está buena Ocho episodios nada más De una hora aproximadamente cada uno En Netflix Clickbait Veanla
0: me voy a buscar, yo nada más estaba pensando en el video de Crazy, que creo que Britney debería volver a tener ese tono de cabello,
1: siempre he dicho que su mejor tono es ese, es
0: como el natural ¿no? o sea su cabello natural es así como es un dirty blonde es como ajá, Oh boring no sé cómo le
1: castaño rubio
0: ajá,
1: rubio castaño, sí, 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 se le ve muy bien ese color pero bueno, estas son las recomendaciones de la semana, ¿qué más?
0: Muy bien, pues nada más recordarles que nos encuentran en redes sociales como Nanaras Podcast. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Facebook está el grupo de Ñañers en donde pueden unirse para compartir todo lo que quieran sobre el episodio, memes, eh, historias y también pueden, por ejemplo, hacer esas votaciones para decir que yo ganaría en una película de terror. Yo saldría victoriosa. Y pues nada, Merge. merch. Pueden encontrar todo el merch de ñañaras en chunchos.mx. Tenemos varias playeras y una sudadera calientita con algunos diseños divertidos. Y pues. Nada
1: más, nada más adelante pues vamos con los casos
0: adelante vámonos
1: avanti el mío de esta semana asesino serial Irrino. caso de la vida real
0: oye yo no sé porque que ¿qué ves que últimamente <risa> yo no, no sé. sé porque últimamente veo que pues en todas las redes ya por ejemplo cuando dices asesino ya sabes no puedes escribir como asesino tienes que poner como tres y cero, y así, como para que no sea la palabra Y, no, y como que no la puedes decir La mutean y sexo, ¿Cómo funciona sí. en este tipo? O sea, ñañarás, tipo en, en YouTube
1: O sea, ¿tú crees que por eso no tenemos millones de vistas? Ajá, ah, o sea, ¿deberíamos nos... de
0: estar censurando el podcast? ¿Cómo funciona para contenidos que justo son de asesinato.
1: Es que al final del día el tema aquí es que nuestro canal Ñañaras es para mayores de 18 o mayores de edad, o una cosa así, no es para niños. Entonces mm. como nosotros lo hemos especificado desde el inicio todos los videos que subimos dice no es para niños, no hay problema, pero TikTok, uh -uh. el algoritmo no hay como, cuando tú subes un TikTok no te preguntas si es para mayores de edad, entonces, le puede uh -huh. tocar a un niño, entonces por eso el algoritmo censura un poco más estos videos que tienen estos temas controversiales como violación, sexo, eh, violencia, asesinato, para que no le toque, no le lleguen de suerte a un niño,
0: oh, viene ya, por ahí. Ya veo.
1: Por eso la gente trata de ponerlo con numeritos y así para que no les censure o shadowbanee el TikTok.
0: Ok, ya. Esa era mi duda existencial. Mm -hmm. Continúa con tu asesino.
1: Bueno, vámonos al 26 de enero de 1998. Mm -hmm. okay. La canción de moda era Truly Madly Deeply de Savage Garden. Que creo que ya debería de alguien hacer un remix o un cover. Porque es un temón. Y no puede ser que se esté perdiendo en la historia, amigos.
0: También la de... Todos esos... ¿Cómo se
1: llamaba esa?
0: No, la otra. Es que ni me sé la letra. Era nada más como... Savage
1: Garden. Se llama... Eh, Trudy, I want no. you. Oh, I want uh, you. No, it's funny. It's funny. Es buenísimo. Bueno. Esa canción. Y en el cine teníamos Grandes Esperanzas de Gwyneth Paltrow. Uh -huh. La película de Barney. La gran aventura de Barney que tenía un huevo multicolor.
0: Nunca me gustó Barney a mí.
1: A mí sí me encantaba. Yo no, sí soy no. niño Barney. Sí crecí con él y...
0: O sea, lo veía, pero no me gustaba. A mí me
1: gustaba hasta la fecha. se, se me para con Barney. A ver, ¿no ¿es cierto? <risa> <risa> Imagínate ese fetiche.
0: O sea, eres como medio furro.
1: Uf. Pero además, bueno, furro infantil, que los burros, sí está como yo sé que no, y...
0: no todos, no todos eh, es como el tema sexoso, o sea. ¿No? Hay gente que nada más le gusta ser hacer... Es Como para expresarte, furro. ya.
1: O sea, el tigre, el otro día subí un TikTok de que el tigre Toño, uff, el tigre Toño, uf, tigre que me dé todas sus caritas, ¿sabes? Este, que me gurrique. Simba, todo.
0: Simba es.
1: Simba, Sean Toga. Se
0: Robin Hood, güey.
1: Más o menos. Ya está muy flaquito no... para mí. Eh. ¿Muy flaquito? Gusto. Sí, era como agilito. Pero del tigre toño está como que Uy, soy el tigre toño, ¿sabes?
0: Ahí te va, ¿quién te llamas? Mufasa o Simba.
1: ¿Ya de grandes? Sí. No me acuerdo mucho de Mufasa.
0: Mufasa es grandote, así como Simba? una melenota.
1: Yo creo que es Simba. A ver, Simba, sí. Sí, yo también creo que es Simba. Deli. Eh, bueno. <risa> Eo. Melvin, ¿qué opinas de Melvin de Choco Crispis?
0: Es como buena onda, pero no
1: ¿No, no te darías que... a Melvin de Choco Crispis? No ¿Y al Tucán Sam? Tampoco ¿No? Siento que el Tucán Sam es gay ¿Estamos de acuerdo?
0: Creo, puede
1: eh. ser Es súper, es súper del equipo, mana Es súper de manita Por eso es verdad. de arco
0: iris su, su cereal su,
1: Claro, y su uh -huh. pico
0: Ah, y el pico también tiene un arco iris ¿Sí, no? o algo así ¿Algo Bueno, al colorcitos
1: Sí, era súper gay uh -huh. es, Esa es la amiga J liosa <ríe> Creo que ni te...
0: siquiera el tigre toño, ¿eh?
1: No manches, el tigre toño, claro que sí. No. El tigre toño y también Pancho Pantera.
0: Seguro hasta te gusta el osito bimbo.
1: No, el osito bimbo se me hace medio tonto. Me parece como... Ay, sí. Pero la tía Rosa, siento que era una loquilla.
0: <risa> una
1: loquilla de joven, ¿no?
0: O la del chocolate abuelita. Mm.
1: La abuelita se ve pícara. La abuelita se ve que ha matado a alguien. Es
0: como y el Mrs. A... Doubtfire sí. de Papá por Siempre. Sí. Uh -huh.
1: la, abuel la, la abuelita de cho del chocolate abuelita tiene secretos oscuros, amigos. Tiene Como que cocinó oscuros.
0: a sus víctimas en el chocolate. Sí. 100%. Está
1: ¿Alguien ha investigado a la, la abuelita del chocolate abuelita? Porque deberíamos. No estamos poniendo atención en esas cosas reales. Ya ni quiero hablar del caso. Quiero hablar todo este episodio sobre.
0: Ahí está el secreto <risa> oculto que tenemos que investigar hoy. La voy a buscar eh, Chocolate a... abuelita ¿Ah, ¿Conoces a la Tocino? No
1: La Tocino es una tiktoker muy famosa Muy chistosa Ve la, Vean vean, el terror Ustedes también no esto en YouTube Van a ver el terror de esa chocolate abuelita Josina humanos Claro Súper, que sí, sí. Súper, sí ¿Te
0: acuerdas la que contamos? Una de Italia Que hacía como galletitas Y café ajá, y así ajá, Ella es Ella. <risa>
1: Hay una TikToker que se llama La Tocino, que me cae muy bien, está bien chistosa. Mm -hmm. Y este ella empezó un como un movimiento también de no furro, pero de sí un poco furro, de que estaba enamorada y de que subió de que estaba enamorada del cepillo dental Colgate 360.
0: ¿Qué? Hay un
1: anuncio de los 2000 donde el Colgate 360, que es un cepillo dental, habla.
0: Y es como, hola,
1: ¿quieres? No sé qué, no sé cuánto. Y entonces Ajá. se volvió toda una tendencia de que la gente está enamorada del Colgate 360.
0: Ok. Entonces
1: se los chismes de los chavos, lo que ven en TikTok hoy.
0: Quiero ver al cepillo Colgate 360. El Colgate 360 está
1: no del y, de y es la voz, es la voz, es todo. El Colgate 360, todo bien, amigos. Es más, lo podemos poner, no creo que nos lo tumbe Spotify.
0: Estoy buscándolo y no lo encuentro. Nada, no, me salen los. Tampillos.
1: Colgate 360... No, es que tienes que poner en YouTube. Mira, nada más. Espérate, que que es que están listos. Este es un anuncio. No lo pelen. No lo pelen. Este es Berto.
0: Okay. Sí, divertido. Disculpa, ¿Tú
1: eres el famoso Colgate 360? Sí, soy yo. ¿Es verdad que tienes un limpiador de lengua? La realidad es un limpiador de lengua wow. y mejillas. Mira, el 80% de las bacterias no están en los dientes. Colgate 360. Limpia dientes y encía.
0: Pero a ver, quiero verlo.
1: Vean el Colgate 360. Vean lo de. Quiero... Google en Colgate 360. ¿Tú eres el
0: pero es que no me salen más que cepillos. Nomás, ok.
1: no más que Deli está el colgato 360. ¿Por qué no? <risa> ay, no. Está Deli. Ay, ponle play, amigo. Soy es un cepillo. Pero, de un pero está Deli para hacer cepillos. Mira, el 80% de las bacterias está no Si <risa> queremos el colgato 360. 360,
0: así lo amamos. La voz sí, pero está, el
1: Y está como muy fornido, o sea, uh, está... Uh.
0: Te limpió la lengua.
1: Sí. Y, y ay, no, ¡Uf! Chica. Venga, todo bien con el colgate 360. Eh, <risa> ¿Podemos empezar el caso? Ya.
0: Empecemos, empecemos. Ok, eh,
1: después de este tema de fetiches. Ah, otra película que está en el cine, Spice World. Uf. película. Yo no sé cómo no ganó el Oscar, no lo he entendido todavía. Deberían de darle un Oscar de, o sea, como, ¿cómo se llama? Cuando haces un Oscar, cuando le das una, un premio a Mayer. alguien en retroceso.
0: Ah, ya como de trayectoria o algo así Sí, pero como no trayectoria. Honorario Honorario.
1: Debería de tener un Oscar honorario Spice World. Pero bueno eh, Ese mismo día, el 26 de enero de 1998, Sally Clark en Inglaterra habló a la ambulancia desesperada porque su bebé de dos meses no estaba respirando. La ambulancia llegó a los minutos, pero Sally sintió que habían sido horas en lo que se había tardado la ambulancia en llegar. Su esposo no estaba en la casa, así que en cuanto llegaron los paramédicos los dejó pasar y al ver al bebé dijeron que no había nada más que hacer porque el bebé tenía evidencias de golpes y había fallecido minutos antes. Fue así como Sally Clark perdió a su segundo hijo. Sin embargo, la historia no es así de sencilla porque meses su después... segundo hijo. Ajá. Meses después Sally terminaría en la cárcel por el asesinato de sus dos hijos.
0: Ah, oh, sí, sospechosa
1: Sospechosa Así es, el día de hoy les voy a contar sobre bebés muertos Así que si esto es algo que no les gusta y no es lo suyo eh, Los invito a que adelanten en el caso de Pau Que supongo que no hay bebés muertos Aquí hay dos
0: No, hoy, no en el mío no hay
1: Hoy va a haber dos bebés muertos okay. Conteo de bebés muertos, dos <risa> Sally... <risa> Sally Lockyer nació en agosto de 1964 en Devices, Wiltshire en el Reino Unido, hija única. Su papá era oficial de policía, su mamá una peluquera y desde joven asistió a un colegio privado para señoritas y conforme creció decidió que lo suyo era la geografía por lo que estudió eso en la universidad pero eventualmente salió de la universidad y no se volvió cartógrafa o yo qué sé sino gerente de bancos. Estuvo en un par de bancos donde la contrataron. A los 25 años conoció a un abogado llamado Steve Clark del cual se enamoró perdidamente y a los meses de que estuvieron saliendo y andando y así, se casaron. Ella eventualmente renunció para convertirse también en una abogada, como que le gustó el trabajo del, del marido y dijo: ah, pues ya también lo intento. Entonces estudió en la Universidad de Londres y ya trabajaba para un despacho de abogados. O sea, la verdad salí lista, era lista. ¿Sabes? O sea, bien inteligentita A los cuatro años de que ya empezó como su carrera de, En leyes, en derecho Tenía 30 años Y la contrataron en un despacho en Manchester Entonces lo que hicieron fue mudarse los dos Hacia Manchester A una casa que compraron a 40 minutos de ahí O sea, más hacia el oeste Manchester está un poquito más arriba y... No hay nada en Manchester, ¿para qué les digo? O sea, fui una vez y dije, ¿para qué vine? O sea, no hay nada que hacer Vía vi, bueno. vi a las Spice Girls ahí mm. Se si hay todo. algo
0: que hacer como no pero puede Puedes haber... ir al, a ver un partido del man u
1: sí o sea si eres fan de ¿No? manchester pues está eso y ya pues sí. literal vi a las Spice Girls, fui a su museo que está horrible no hay nada que hacer me compré una abejita un pin porque son como sus como que se llaman las abejitas porque es un eh, es una ciudad donde había mucha industria entonces trabajaban mucho entonces decían que manchester era como abejas trabajadoras y pues ya ahí explotó la bomba de ariana grande también entonces,
0: ah, sí
1: Tragedia No les recomiendo Manchester, o sea, llueve todo el tiempo Hay buenas drag queens en Manchester, eso sí Muy buenas, muy raras, pero muy chidas Vayan a otro lado, X Ok, <ríe> el punto es que se van
0: deshiciste a, ir... a Manchester
1: Los de Manchester me van a quebrar Pero me van a defender todos los zurros. Entonces mira gan... <ríe> Gano una comunidad, pierdo otra así, así, así es mi vida Sally y Steve eran una pareja de lo más feliz y cuando pues llevaban como un año o dos de casados, ya viviendo en Manchester, decidieron que era momento de extender a su familia, así que se embaraza. o bueno, se embarazan los dos, me encanta cuando dicen ay nos embarazamos, Ah,
0: estamos embarazados estamos
1: embarazados, no, estamos esperando solo no?
0: ella está embarazada ella
1: es la única, amigo. tú qué vas a hacer, bueno
0: dicen que también el hombre se pone sensible y le dan antojos, y no sé. mi
1: cuñado le daban antojos y engordó un buen cuando estaba embarazada mi hermana,
0: no entiendo eso es muy extraño, ¿no? qué raro será algo mental o será como hormonal no sé
1: Pues vibras o energía o... Uh -huh. No sé um,
0: Pero a ver, ¿quién va a parir? ¿Quién va a parir? vas a sentir ese dolor? No, no lo va a sentir
1: no, no, ella ¿Quién va a tener dolor de espalda? ¿A quién le van a doler las mamas porque le están creciendo? ¿Eh? ¿Quién va a tener que coronar 10 centímetros para Ay. que salga la cría? ¿Quién? Sí, sí, sí <ríe> Entonces, se embarazan uh -huh. Su primer hijo nace el 22 de septiembre de 1996 Y lo llaman Christopher todos los que conocen a Christopher dicen, es un bebé saludable, es un bebé que siempre está de buen humor, es un bebé increíble, ¿no? Sin embargo, a los tres meses, el 13 de diciembre, Steve va a acostar a su cuna a Christopher y unos minutos después, Sally empieza a gritar que algo está mal cuando llegan, ven que Christopher está inconsciente, así que llaman al 911, y en cuanto llegan los paramédicos, agarran al bebé, lo suben a la ambulancia y lo llevan al hospital. Ajá. El tema es que cuando llegan al hospital, Christopher ya había hecho la morición, ya había mm. muerto, fallecido. Uh -huh. Esto claramente eh, fue un gran tema, ya que perder un bebé no es nada bonito, y menos cuando pues, Sally se empezó a ver afectada, entonces empezó a tomar terapia, porque tuvo depresión postparto Okay. Eh, entonces... Eh, pues imagínate, ¿no? Steve tenía que cargar Con el que se murió tu hijo y además Tu esposa está súper deprimida Pasan unas semanas y de repente otra vez Están embarazados okay. Entonces esto ayuda a que Sally salga de la depresión Y se está recuperando Pero cuando nace su segundo hijo Harry nace. Bueno, tres...
0: eso creemos ¿Qué? Que le ayudó a salir de la depresión A lo mejor nomás uh -huh. como que tapó el sol Con un dedo
1: ¿Tú crees? Okay. ¿Podría ser?
0: Oye, sí, porque no es como que lo voy a sustituir así ¿no? Mm -hmm. De bote pronto.
1: De bote pronto. Entonces, ella estaba ya recuperándose, se supone, eso dicen y nace su segundo hijo que le ponen Harry nace prematuro tres meses antes el 29 de noviembre de 1997 como les conté al inicio el 26 de enero del 98 o sea a los dos meses ni siquiera había cumplido dos meses de nacido salió una vez más hasta en el cuarto de su hijo cuando de repente empezó a gritar y hablarle a la ambulancia porque su bebé no estaba respirando como, okay. es, como esta fue la segunda ocasión que se le petateaba a un bebé y eran circunstancias similares y extrañas la policía indagó más acerca de qué había sucedido y el 23 de febrero de 1998 ambos, Steve y Sally fueron arrestados por eh, asesinar o sospecha de asesinato de ambos bebés. Por okay. más que trataron de interrogar a Sally, Sally dijo que ella no iba a decir nada sin su abogado. Entonces, unos días después de interrogarla a ella y a Steve, liberaron a Steve y a Sally la arrestaron con dos cargos de asesinato a los cuales ella testificó que era completamente inocente. Steve, por su parte, dijo que apoyaba completamente a su esposa y que, aunque sabía que él, ella era quien había estado en los últimos momentos de la vida de sus bebés, él decía, es que ella no pudo haber sido. O sea, ella amaba a sus bebés. Pues bueno, durante todo el proceso legal, Sally queda embarazada y da a luz por tercera vez. Así es. ¿Otro? Otro, el tercero. La tercera es la vencida, Di.
0: Es que es eso, o sea, tienes que trabajar en esas pérdidas, ¿no? puedes nada no, decir pues otro bebé. Uh -huh. Es como igual cuando se muere un perrito lo que sea y dicen, pues ya, me compro otro. Me compro otro. No. Pues no, oye, primero siente el, el duelo. duelo.
1: Ajá. Uh -huh. <ríe> Los dos el duelo. El duelo, el duelo. Pues Sally fue juzgada el 11 de octubre de 1999 durante 17 días donde un profesor de pediatría llamado Roy Meadow de la Universidad de Leeds dijo que las probabilidades que dos niños de una familia adinerada murieran en cuna, tuvieran muerte de cuna, que es como lo que dijeron que habían tenido, era de una en 73 millones. ¿Mm? Y dijo, es la misma probabilidad que tú vayas a las carreras y le apuestes al, al peor caballo, al al que peor probabilidad tenga de ganar y le apuestes por cuatro años seguidos y que gane cada uno de esos cuatro años, ¿ok? Entonces, muy
0: matemático ese señor. Sí, toda esta historia es Mucha muy estadística probabilidad. y
1: de probabilidad. <risa> y es la probabilidad lo que nos lleva al caso importante, ¿no? Bueno, eh, el estudio forense dijo que había encontrado estafilococo en Harry, en su columna vertebral, por lo que era muy probablemente que eh, su muerte haya sido ligada a eso. Sin embargo, el jurado determinó que todas las evidencias de trauma que tenían los bebés, todos los golpes que tenían los bebés, hacían que Sally fuera culpable y entonces el 9 de noviembre de 1999 dijeron, a huevo, Sally es culpable de asesinato. A de huevo. Miedo. A huevo. Los medios la acribillaron porque la llamaron la mata -hijos, y durante un año entero Sally y Steve eh, intentaron apelar la decisión del juez, pero terminaron encarcelándola en Essex en una prisión para mujeres. Al ser una okay. felicida, que así es como se le llama, la felicida.
0: ¿Cuando matas a tus hijos?
1: Uh -huh. Que es diferente a cuando estás contento y eso es
0: felicidad.
1: <risa> eso fue muy malo, perdonen amigos. Felicida. Eh, es felicidad. Como era felicida, o sea, asesinó a sus hijos y era abogada y además era hija de un policía, pues claramente no era la más popular en prisión, ¿no? Entonces uh -huh. vivió docenas de amenazas de muerte y su esposo tuvo que renunciar a su trabajo y encontrar un trabajo cerca, eh, que le pagan mucho menos, cerca de la cárcel. Además de vender la casa que habían comprado para poder pagar las cuentas, las deudas, perdón. Y el salario de los abogados, que también pues, no era nada barato.
0: Okay. Aquí
1: no acaba la historia porque a la par salieron unos estudios que determinaron que Harry había, o sea, el primer hijo, había sido infectado con una bacteria, por lo que había muerto por causas naturales. Estos estudios salieron antes de que Salí entrara a la cárcel, pero solamente los compartieron con la fiscalía y no los compartieron con los abogados de la defensa. Uh -huh. Entonces, los que la defendían nunca supieron de estos documentos. Fue o sea, ¿sí que...
0: fue una causa natural entonces, el bebé?
1: Sí, fue, tuvo que haber dos apelaciones por parte de nuevos abogados que encontraron estos documentos en el 2003 y los presentaron y dijeron que, güey, el juicio que habían tenido... Es, había sido completamente exagerado Y que ella no había matado a sus hijos Y que la habían encarcelado y la habían llamado asesina Cuando ella nunca había hecho nada entonces uh -huh.
0: Pero ¿por qué tenían golpes?
1: Ahí viene, ahí viene todo el tema La probabilidad de uno en 73 millones Que había dicho Roy Meadow Era completamente falsa Entonces la sociedad estadística Exacto, real un chingo. Ajá. La sociedad de estadística real Que al parecer es algo que existe allá, Dijo el hecho de que fueran Familia, de hecho, no O sea, el hecho de que ambos hermanos se han muerto de causas similares, no aumenta las probabilidades, en realidad las disminuye. Y un profesor de matemáticas de la Universidad de Salford hizo las cuentas y dijo, es más probable que si el primero murió por causas naturales en muerte de cuna, el segundo muera por lo mismo a que ella haya matado a los dos bebés. O sea, uh -huh. las probabilidades reales en ese caso serían... Eh,
0: Porque a lo mejor tienen algo genético, ah, los dos.
1: De muerte de cuna sería una, en, una de cada cuatro... Una en... Una por
0: cada 4.5. O sea, es que nueve de cada diez gatos prefieren whiskas.
1: Exacto. Y eso ¿Ah? eso fue de, las, de los puntos centrales del argumento de la defensa. Así es. Así es.
0: Hoy andamos muy marcas, ¿eh? Pero marcas. ninguna patrocina ninguna esto. Estamos así
1: aventando que marcas para ver si una cae. Es
0: para que a ver si alguna pica el la suelo.
1: <risa> Ustedes escríbanle, acuérdate. Ni
0: tenemos gatos, pero whiskas. Háblanos.
1: Háblanos. Pues eso, el punto es que Matemáticas y todo mal El error se publicó Se hizo mediáticamente como importante Y entonces dijeron que era pues, imposible Que ella fuera la asesina Entonces la gente empezó a decir no manches La encarcelaron por güeyes, se fueron contra el gobierno Y eh, concluyeron que Los golpes que tenían los bebés eran Por los intentos de la madre Y del padre de salvarlos O sea, los traumas que tenían, por ejemplo, si tenían como Moretones, era porque estaban tratando De, re de revivirlos, no los papás como resucitación. Ah, resucitación o en el pecho o tratar de que revivirle el corazón o algo así, y por eso tenían golpes, pero eso es completamente normal, porque o sea, ¿sabes? O sea. Y según
0: yo como que la piel de los bebés es como muy frágil, ¿no? Súper o sea, frágil. como que le sale moretón fácil.
1: Y la mollera te decía.
0: Ay, la mollera. La sí. mollera. La mollerita. Que sí le... La, la plastas ahí es muy frágil sí. también
1: Pero dicen que si le soplas se, O sea, si están llorando y le soplas la mollera Ya no lloran no sé. A mí
0: me enseñó un veterinario de Para que mi perro se tomara Sus medicinas, o sea, se la metes como En la boca, ¿no? Pero usualmente las escupen Y entonces me dijo que No sé si esto es normal Pero, o sea, que se la metes al fondo Le cierras como el hocico Y le soplas en la nariz Y entonces como que pues yo creo que se ahoga un poquito porque ya es como y se la traga.
1: O oh, <risa> darles en salchicha.
0: Es que mi perro no, o sea, como que literal es pulga la salchicha, lo que sea, y la tira.
1: Listo, listo. Es muy listo. Es muy listo. Pues eso, ¿qué más? Decidieron liberar a Sally en enero del 2003 porque no era una asesinato. Así que este caso no es de asesinato, en realidad. No hay asesinos en mi caso. Okay. disculpa.
0: Es un poco cariñito.
1: Es un poco cariñitos, pero... Pero no, porque
0: hubieron bebés muertos. Dos.
1: Dos, ajá. No nada más eso, sino que el caso logró... Sí, hasta ahorita vamos en cariñitos. Oh, uh, ish el caso logró que liberaran a otras tres mujeres que habían sido encarceladas por las mismas circunstancias con el mismo abogado Roy Meadow, que había hecho las mismas probabilidades de uno en
0: ¡Ay, pinches probabilidades falsas! ¡Falsas! Imprisa,
1: güey. Y encarceló a tres mujeres inocentes. Entonces, el abogado, este abogado Roy Meadow, lo que hizo fue que el consejo médico lo destituyó. Entonces le dijeron, güey, tres, encarcelaste a tres personas, claramente no deberías de estar aquí, entonces, bye, lo destituyeron, pero después el apeló. ¡Misógino!
0: Ah, ¿por, ¿Por qué la traía contra a las embarazadas.
1: No sé, pero el punto es que lo apeló su, la decisión, o ¿sí que terminaron nada más suspendiéndolo año y medio. Y hoy en día todavía está dando como consultas médicas y abogadas y así. Ok. Um, porque es como abogado médico. Ok.
0: ¿no?
1: Como el que le pregunta cosas. En eh, la historia, pues miren, como bien les digo, estaría bonito que terminara aquí. No bonito, pero pues miren, decente. Porque pues al final tuvimos un bonito desenlace. Pero Sally se reunió una vez más con Steve y, y vio su vida como una mujer libre. Pero su tercer hijo, todo bien, no murió. Ok. Pero Sally nunca pudo recuperarse de haber sido enjuiciada y encarcelada. Así que empezó a generar problemas mentales el haber estado en la cárcel. Como depresión, ansiedad y más... Y cuando salió de la cárcel, Steve dijo que Sally ya no era la misma persona que, que era su esposa previo. Inclusive, previamente uh, que fuera encarcelada y que tuviera la depresión, dijo, no son la misma persona. Dijo que no creía que ella pudiera regresar a una vida normal por lo que vivió en la cárcel y por cómo la trataron en la cárcel, sobre todo las demás presas. Sally dejó de creer en la justicia, se dio cuenta que el sistema estaba mal y empezó a cargar con la muerte de sus hijos Por lo cual se volvió alcohólica Y cuatro años después, el 16 de marzo Encontraron a Sally muerta en su casa Después de haberse intoxicado con alcohol mm. Determinaron que, aunque no fue un suicidio Definitivamente fue porque Sally No tenía, pues, ganas de vivir Y diario estaba tomando en exceso Hasta que su riñón ya no pudo más Y se intoxicó
0: ¿Y el otro hijo
1: no lo peló nunca? Pues no, medio no lo peló no su vida en día. la depresión Ajá Hoy en día es uno de los casos más sonados en Inglaterra de injusticia y cómo un mal juicio puede destruir una vida. Porque aquí uh -huh. el real, o sea, aquí el asesino, o mejor dicho, la el villano de esta historia no es una persona, sino el sistema y...
0: El abogado de las estadísticas falsas.
1: Pues sí, pero para que le creen, ¿sabes? ¿Y por qué, por ejemplo, escondieron el documento donde decía que el primer niño había muerto de causas naturales? Porque se lo escondieron a la defensa de la de Sally. Uh -huh. Si lo hubieran revelado, hubiera habido más duda y hubiera sido como, no espérate, no debe de ser ella enjuiciada ni encarcelada. Entonces... Pues sí. Es un poco una historia de vida Downer, un poco de depresiva, discúlpenme, pero pues es lo que encontré. Me pareció interesante y es diferente. júzguenme es que si padre.
0: quieren. Pues mira, yo es que la verdad, cuando yo escucho estadísticas, yo las creo. Sí. Yo las creo. Porque sí. digo, alguien que sabe mucho de números las hizo. Y pues sí. 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 O sea, yo no, no, yo no voy a cuestionar que los nueve gatos que prefirieron whiskers, porque lo prefirieron. <risa> ¿Y por qué el gato que no quiso? ¿Qué? ¿Qué quiso?
1: ¿Qué quiso? ¿Qué quería en realidad? Ese gato. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es de ese gato? ¿Alguien también, le ha preguntado qué quiere?
1: Nueve de cada diez dentistas prefieren colgate, ¿no? O algo así.
0: O oh, el colgate 360, dices tú.
1: Oye, no me hables Ay, de no. no me hables de mi, de mi colgi. Sí. Este, sí.
0: Les voy a contar una caso paranormal que sucede en Alaska.
1: Las carnitas. A Las
0: carnitas. En un pueblo que se llama Skagway. Durante la época de la fiebre del loro Klondike, se construyó una cantina y un bordel en este pueblo en 1898. y pues yo le den... no les voy a dar un contexto porque no sé qué pasó en 1898.
1: Que le den medicina. ¿Por qué? Porque tiene fiebre el loro. Ah. <risa>
0: <risa> Por fuera es un es como un... Iba a decir una casa, pero no, sí es, está bastante amplio, eh, pero pues es un edificio pintado de color blanco de dos plantas eh, y tiene por fuera pintado en letras rojas el nombre que se llama red, The Red Onion Saloon and Brothel, o sea, el, la cantina y burdel
1: de la cebolla de morada, la
0: cebolla roja, no, roja, red. Pero
1: la red onion en español es cebolla morada, ¿no?
0: Buen punto, no lo había pensado así.
1: No sé por qué ellos le dicen red onion, no es, no es red roja. Onion, bueno, es que sí, es, es un cierto, poco roja. Es, es roja moradesca. Aquí no, en México.
0: 100 es 100% morada. Es
1: que en Estados Unidos es más roja.
0: Bueno, es que hay como varios tipos de cebollas. Hay una como café, hay una roja, hay una blanca, hay una. O sea. Pero según yo, la que llaman red onion es, es como, la morada. Es
1: rosa. Es que es entre rojo y morada. O sea, ahí se ve morada. O sea, en una foto se ve morada, pero en otra se ve roja. Uh -huh. Entonces.
0: Entonces, ¿cómo lo llamaremos? ¿Cebolla roja o cebolla morada?
1: Cebolla colorida.
0: El, la cantina de la cebolla. Ok. Ajá. El piso de abajo sigue operando hoy en día como cantina. Y el segundo piso hoy en día es el museo del burdel. Uy. Llegaban a esta zona cientos de mineros que venían buscando oro y frecuentaban este lugar para beber, para apostar y para pues, echarse ahí un frutifantástico. Y en el pueblo habían varios lugares que pues, ofrecían la compañía de mujeres de la vida galante, pero eh, este era como el más popular. Y en realidad estaba prohibido por la ley el, la prostitución, pero había, había muchísima demanda. De hecho, había más demanda que oferta porque llegaban alrededor de diez mil mineros y habían 300 prostitutas en el pueblo. O wow. sea que era un gran negocio, gran, gran un, negocio.
1: Un putero, te decía, un putero de gente.
0: Así es, así es. Pero pues, como les decía, este era el más aclamado, el que tenía las mejores reseñas. Era el de la cebolla roja, morada, como
1: sea. Sí, le iban a ver las cebollas moradas a las mujeres? es que no?
0: Vengo a ver la cebolla. Quiero vente.
1: verle la cebolla morada. Quiero
0: pelar la cebolla.
1: ¡Que me haga llorar!
0: Las mujeres que trabajaban ahí eran muy buen, muy bien tratadas porque las consideraban como activos valiosos de la empresa uh -huh. y tenían muy buenas condiciones laborales. O sea, seguro tenían sus reglas así. No, yo nada más 10 pilines por día porque ya. me canso. Me canso. Dole. Se reseca la cebolla. Me deja ¿no? la
1: cebolla morada. <risa> de, ahí
0: se,
1: de ahí viene. Oh,
0: roja. Ajá. Por eso ya no sabían qué color sí. era. Porque es, wey, a veces morada, a veces es roja. Ajá. Pues duele. El punto es que la madame, que era como la matrona. Eh, las cuidaba mucho y había un cadenero que las protegía y tenían todo un sistema para evitar que las asaltaran y las habitaciones tenían dos eh, puertas de salida en caso de emergencias o sea, estaba muy bien pensado este lugar okay. y ahora sí, vamos a seguir con las estadísticas, siento que esto es como en plan Shark Tank porque mm. siento que es un gran negocio con mucha retribución del activo fijo, retorno de,
1: de inversión
0: retorno de inversión
1: Ajá. porque
0: mira, cada chica tenía un turno de 12 horas y le podían dedicar 15 minutos a cada cliente okay. podían tener hasta 48 clientes en un día si haces las mm -hmm. cuentas le cobraban a cada cliente 5 dólares ellas se quedaban 1.25 dólares y luego el 50% de esos 5 dólares se iba a la madame mm -hmm. y el 25% que restaba a pagar la seguridad, o sea, el cadenero. Estaba no, hombre,
1: pues bien. la madame se llevaba, o sea.
0: Güey, se llevaba un chingo. Tonto. La madame estaba.
1: La madame, Bro. top.
0: Y estaba súper bien porque para la época, un trabajo legal para mujeres no podía ser más de tres dólares al día. Entonces, güey, estaban ganando.
1: Bueno, que en realidad ¿cuánto estaban
0: 1.25 por 48. ¿Cachate? Oh, no soy buena, pero. ¿cómo? Más de 50.
1: No manches. Es un buen de dinero
0: y una mujer que, no sé, cocinaba o lo que sea, tres dólares al Uno día vele. no mames, por
1: 48 60 dolarucos
0: 60 dólares, y la
1: día? cebolla bien morada
0: <ríe> las mujeres que trabajaban ahí, hacían todo el dinero que podían, y después se iban de Scafway, antes de que les pudiera pasar algo porque pues muchas o sea como que el tema de la prostitución en esas épocas era siempre de te pueden matar no o sea uh -huh. te puede golpear alguno de los clientes o algo así en realidad nunca hubo un caso en este burdel de que alguno las golpeara y las matara o algo así y a cada rato cambiaban de personal porque pues las mujeres se iban constantemente ah, ahorita va lo paranormal eh más no, les estoy dando el contexto <risa> el modo en el que funcionaba el burdel era que en el bar de abajo, en la cantina, habían 10 muñequitas paradas que representaban a las 10 mujeres que estaban en el burdel. Y cuando un minero tomaba una de estas muñequitas, la ponía como boca abajo, o, o sea estaba. como que la acostaba en el uh -huh. piso y eso significaba que esa muñeca estaba ocupada
1: Uy, qué y entonces sistema. ya
0: subías y si te pasabas más de 15 minutos de los que tenías eh, derecho a eh, se metía el cadenero al cuarto y te sacaba, estaba estaba pro, pero siento que es como un antro de hoy en día eh, ajá, como pero muy... está muy
1: bien organizado todo, sí,
0: sí, sí y cuando las mujeres terminaban con un cliente había en el piso de sus habitaciones, había un hoyo que con un tubo de cobre que daba hasta abajo a una caja fuerte que estaba detrás de las muñequitas. Y entonces echaban ahí los cinco dólares y se iba directo a la caja fuerte. Ok. Güey.
1: Y ya después de, de salida, ya nada más levantabas de nuevo el muñequito. Sí, la y eh,
0: antes de que se saliera, se saliera el cliente que acababa de subir, tenía que volver a poner la muñequita parada para decir ya acabé, ya está disponible otra vez esa muñeca. Wow. Wey, muy visionarios. Luego, en 1900, la fiebre del oro se movió a Nome, Alaska, que según yo, ese es el pueblo que mencionan uh -huh. en la película de El Cuarto Contacto. ¿Cómo se llama? No, la contacto? de Mila Jovovich.
1: ¿El quinto elemento?
0: De, de, de Fifth, no. de.
1: Ah, la del, ah, sí, el cuarto contacto.
0: Sí, es el cuarto contacto. ¿Sí? ¿El quinto contacto?
1: No, el quinto elemento, el cuarto contacto.
0: Sí, estoy pensando en el quinto elemento. Bueno, sí, esa. Pero bueno, se movió la fiebre del oro para Gnome, entonces el burdel dejó de operar como un burdel. Tal cual. Y ahora lo convirtieron en un salón de baile y... Pero todavía estaban trabajando ahí esas mujeres. Entonces podías bailar con una mujer y pues si sí, querías después podías subir a las habitaciones con ella. Obvio todo tenías que pagar. En 1914 movieron el edificio como tal sobre troncos. Güey.
1: Güey, ¿qué pedo?
0: ¿Qué pedo con la ingeniería de la época? ¿Qué
1: pedo con Alaska? O sea, eran las personas más inteligentes del mundo.
0: Ajá. Uh -huh. O sea, yo no entiendo cómo pueden mover un edificio hoy en día. En la actualidad. Porque, o sea, los cimientos, ¿qué pedo? Pero es que... Se queda ahí como blandengue, ¿no?
1: Es que supongo que en esas épocas los cimientos eran como de madera. Entonces es más fácil de cortar y ya.
0: Pero y la vuelves, la mueves y la pones en otro lugar y ya no tiene cimientos. Cualquier cosa la tumba, ¿no?
1: No sé si rocas o... No sé. Pues
0: no sé. Pero la movieron en... sobre troncos a... Ponerla junto a la estación de trenes, porque decía, nada ah, pues aquí llegan los viajeros entre. Más rápido. Pues que tengan aquí al lado Las esto. Las muñequitas. Y ya. Ajá. Entonces, como, güey, bien visionaria la madame. Me encanta. En los siguientes años sirvió como farmacia, como estación de telégrafo, como oficina del ejército en la segura, Segunda Guerra Mundial, como una pastelería, como una estación de televisión y como una tienda de regalos. Pero en 1980 se volvió a convertir en la cantina original porque la compró un hombre llamado Jan Grantmore y restauró el edificio para regresarlo al look original, y de hecho tuvo que reemplazar por ejemplo las tuberías de cobre donde estaba como lo de mm. donde echaban el dinero, y la, el piso de madera, porque eran riesgos de incendio, y al levantar las tablas de madera del piso encontraron muchos objetos de las mujeres que estaban oh. escondidos debajo de las maderas, y hoy en día están exhibidos en el museo ¡Órale! ahí del burdel, uh -huh. sí me dieron ganas de ir seguro no hay nada en el pueblo, y nada. seguro están super x pero dije oh, está bueno Quiero ir. Durante el año, este pequeño pueblo suele tener una población de mil residentes, pero en temporada de vacaciones son casi dos mil personas que viven ahí porque llegan muchos turistas en cruceros y genera muchos empleos. Y este lugar es uno de los destinos turísticos más importantes de esa zona. Las chicas que atienden hoy en día el museo están disfrazadas como con los trajes Un típicos prostituta. de las prostitutas de 19... sí. 1898 y cuentan la historia de las vidas... De las mujeres que estaban ahí. El museo tiene 10 habitaciones, entre ellas la habitación de la Madame. Y en esas habitaciones como que mantienen como la estética de la época. O sea, pusieron muchos muebles de la época original y así. Cuesta 10 dólares la entrada. Son 20 minutos de tour y ya. Ahora sí, les voy a contar de los fantasmas.
1: 10 dólares es más de lo que ellas cobraban.
0: Sí. Pero güey, 20 minutos está como muy cortito, ¿no? El sí. tour. Bueno, pues es, no hay. Tampoco más. es creo que sea son un 10 lugar habitaciones. Enorme. O sea. Sí. sí. Y es como, aquí se acostaban. Ajá. Aquí, aquí sucedía la acción. Aquí está el hoyo. Y aquí está el hoyo para echar el dinero. Fin. Bien. Cuéntanos. <ríe> bueno, ahora sí, fantasmas. Casi toda la actividad paranormal sucede en el segundo piso, o sea, donde era el burdel. Y se cree que hay al menos una presencia femenina, pero tal vez haya más. También se cree que hay espíritus de algunos clientes que regresan al lugar así como el espíritu del cadenero que cuidaba a las mujeres oh. se dice que entre las habitaciones eh, permanece el espíritu de una mujer a la cual llaman Lidia y se dice que trabajó dos años en el burdel según esto Lidia se convirtió en una prostituta para ganar dinero rápido y luego irse de Skyway pero desafortunadamente contrajo una grave enfermedad de transmisión sexual es
1: que eso también era un pedo
0: sí, qué terror y eventualmente empezaron a notarse los síntomas de esa enfermedad de transmisión sexual y decidió suicidarse colgándose no. en su habitación. ¡Ay, pobre! Pobre. se dice que hoy en día este espíritu culpa a los hombres que le pasaron esa enfermedad, entonces uh -huh. está como súper resentida con los hombres, evidentemente pues sí cuando eras prostituta en esa época, bueno supo que hoy en día también es muy difícil, pero era una forma muy dura y peligrosa de ganarse la vida porque había muchos riesgos como contraer enfermedades o quedar embarazada o esto que les decía, te podían golpear o uh -huh. asesinarte Algún cliente Y se dice que el espíritu de Lidia Guarda mucho resentimiento Por cómo la trataron estos hombres Andrés. Y hay varias teorías De qué fue lo que le sucedió Usualmente La única manera de salir de esa vida Era casarte con un hombre y en aquella época era común que si te proponían matrimonio y al final no se concretaba las mujeres caían en una profunda depresión y se suicidaban por ello claro entonces creen que a lo mejor por eso en realidad se suicidó, o sea, sí tenía por un lado lo de la enfermedad, pero a lo mejor fue una mezcla de las cosas, de que el güey le propuso matrimonio, luego dijo, no mames, ya tienes ahí un chancro, ya no quiero <risa> ¿no? un no, culero el güey ajá, no, ya no quiero, y entonces pues
1: tu blue waffle
0: sí, me... <risa> ¿Qué, ¿qué es blue eso?
1: waffle ¿Qué ¿Es eso? No lo buscan.
0: ¿Guacala, waffle azul?
1: Ajá, no lo buscan, no lo googleen, Es lo único que les digo. No más
0: dinos qué es.
1: No quieres saber.
0: Es que lo voy a googlear. Googlealo. Ay. Googlealo ¿no no? ahorita. Tú no, sí. pero me da mucho asco. Daniel,
1: ustedes no lo googleen Pau, googlealo.
0: Ay no, no Ándale. quiero ver. Siento que son unos chancros azules. Podría ser. ¿Así? ¿Ah, blue waffle. Tú
1: por blue waffle. Blue waffle.
0: Ay, me están saliendo nada más waflecitos color azul.
1: Ah, chega más imágenes.
0: Ay, no, es que no quisiese. Okay. A ver. Güey, me salen puros waffles azules. Ah, debe
1: de tener como protector. O sea, como seguridad, ¿sabes? Para niños.
0: Güey, me sale un sándwichito de, de waffle. Se antoja.
1: Qué bueno que tú. Tú, al parecer, no tienes.
0: Enséñanos tú.
1: Tienes activado ahí una censura.
0: Ah, es que creo que tienes que buscar Blue Waffle Disease.
1: Ajá.
0: Porque. Ah, pero... ya no me
1: aparecen. ¡Ay, ¡Oh, ya me. No, Uy. Ay. ¡Uh, chica!
0: A ver, ya lo voy a buscar como Blue Waffle Disease.
1: A ver. Uy, pues es lo es que... que
0: no, no, no entiendo. Ah. ¡Ah!
1: ¿Ya? ¿Ya? ¡Ah! ¿Ya?
0: ¿Qué es esto? <risa> ok. <risa> Ay, no, ya estoy viendo muchas fotos muy feas. ¿Qué es esto, guacala? ¿Ves? O sea, yo, yo lo que vi es una vulva.
1: Ajá, eso es... Azul. Eso es
0: como con... Floreada. Una secreción. Floreada. Verdosa, azulosa, asquerosa.
1: Sí, ese es el Blue Waffle.
0: ¿Eso es una enfermedad de transmisión sexual?
1: No sé. No sé, nunca ¿Y te ¿Y por mío? qué
0: sabes estas cosas?
1: Pues no sé, era como de chavitos de que, ¡ay, el Blue Waffle! Ah, ¿Sabes?
0: ¡Ew! Bueno. <risa>
1: Muchos hombres pues, saben de lo que estoy hablando. Yo sé que muchos ñañeros van a saber cuando escuchen Blue Waffles, van a saber a qué me refiero.
0: Guácala, guácala. Nunca había visto eso. No, no quisiera crezó? volver a verlo. El punto es que... Ajá. Le dio la T.C. Protéjanse de las enfermedades. Cuídense. Sexual, amigos. Es muy importante. Bueno, bueno eh, sí, a lo mejor y tuvo un, alguna enfermedad. El güey canceló el matrimonio y allá se suicidó. ¿Cree que podría seguir en el burdel ya sea porque su espíritu quedó atrapado ahí al morir o porque continúa pensando que debe servir a sus clientes se dice que una vez tocó a un hombre que estaba durmiendo en su habitación antes de que la convirtieran en un museo o sea porque antes bueno ahorita les explico eso también se dice que en este lugar sigue el espíritu del cadenero creen que a lo mejor sigue tratando de proteger a lidia cuando, como cuando lo hacía cuando estaba vivo porque creen que se siente culpable de que no impidió la muerte de lidia Okay. Eh, en cuanto a las manifestaciones se dice que durante los tours Lidia es súper amable con las mujeres que van al tour y algunas les acaricia el oh. cabello, pero si hay hombres presentes, los molesta y les juega bromas dos hombres que estaban haciendo reparaciones en la planta alta fueron empujados por las escaleras por una presencia fuerte okay. que seguramente era el cadenero así como de, ya acabaron sus 15 minutos lárguense, <risa> por eso
1: Entonces dura como... 20 minutos la, la, <risa> sí. la excursión
0: no, más de 20, uno de los líderes locales dice que ha sentido dos veces la presencia de un hombre fuerte y hostil en el pasillo del piso de arriba, miedo. Eh, se dice que este espíritu no le gustan los políticos o líderes masculinos Uf. y ha de ser por el tema de que era ilegal, ¿no? Claro. entonces seguramente pues por eso estaba siempre como a las vivas, no, el, y también
1: los políticos siempre han de haber sido los más puercos, ¿no? sí porque cuando tienen influencias políticas y dinero y, y así, como, trataban ajá, mal a ellas. A ver, dime y,
0: que no. Ajá, y
1: ya, como que 15 minutos? Yo quiero 30. ¿sabes? Sí. Por eso los odiaba.
0: Un espíritu que se cree que era Lidia usa un perfume penetrante con olor a lila. Mm. El aroma permea todo el piso de arriba y ha sido relacionado a varios lugares fríos que se sienten en el segundo piso. Especialmente en la habitación de la madame. Se escuchan pasos en la planta alta cuando no hay nadie. Un empleado una vez se asustó mucho porque escuchó que alguien estaba corriendo arriba y escuchó uh -huh. golpes en el segundo piso y llamó a la policía y cuando llegó la policía subieron y no había nadie y el empleado alcanzó a ver una sombra que pasó por el pasillo y se metió en la habitación de la madame, pero entraron y no había nadie. Y creen que a lo mejor era el cadenero como actuando una de las peleas que... Tenía ahí
1: Reviviendo una de las pileas Sí Pues wow. es que debe ser
0: aburrido, ¿no? Como de Pues ahora voy a hacer Como que me peleo con alguien
1: <risa> Con nadie
0: Así <risa> Hay una presencia Que al parecer Quiere ser muy útil Y riega las plantas Del segundo piso
1: Ay, chiquis
0: Una vez vieron Una silueta de mujer Regando las plantas De la habitación de la madame Ay. Pero,
1: pero se... Re... Ok. O sea, o sea, pero no la riega. Sí, se
0: riega, ¿no? Sí, con... O sea, se queda mojadita la... ¿De tierra. dónde sale el agua? Pues deben ser un poltergeist que... Han de dejar ahí al lado la, la regaderita, ¿no?
1: Ajá. Qué increíble poder. Bueno, mínimo hace sí. algo. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, es como de ahí. Rígame las plantas. Sí. Han visto el rostro de un hombre en un espejo de la habitación de la madame. Arriba hay varios lugares que se sienten fríos. Y antes de que se volviera a museo, la planta alta, a ah, lo que les decía hace rato, se hospedaban en las habitaciones los músicos que iban a tocar a la cantina. Y una noche uno de estos músicos estaba durmiendo en la habitación. Creo que era la que era de Lidia antes. Y se despertó porque vio una luz resplandeciente en su habitación. Ok. Y luego dijo que tuvo una sensación extraña pero sensual que le fue dada por una presencia invisible que estaba en la cama con él.
1: Yaciendo. O sea,
0: como... Ajá, como el caso de la yaciente.
1: La yacedora. De la sí, matista. Ya ves, sí pasa. Nosotros uh -huh. dudando de su palabra. Cuando sí pasa que yacen al lado de ti.
0: Pero él no la solicitó. A Batista sí lo solicitó, Pero este fue no, sensual. te dijo como, ah, qué pedo que me despertó este, han estado ahí muchos investigadores de lo paranormal incluyendo el programa Ghost Hunters quienes han encontrado muchos spots fríos donde dicen que suele estar Lidia, y hay varias fotos que ha publicado el Red Onion en su página bueno, o sea, tienen como un WordPress donde suben como fotos que les mandan visitantes uh -huh. las estuve viendo y la mayoría son como orbes de luz, okay. o sea, nada más como de ah, aquí se ve un reflejo, bueno, o así, de, ya sabes, como un mito, como una siluetita sí. o algo así. Al parecer a Lidia le gusta admirar una lencería muy lujosa que tenía la madame, porque está exhibida ahí, y hay algunas fotos donde se ve una luz blanca junto a la lencería.
1: Uh.
0: Y es la historia de eh, la cantina de la cebolla colorada.
1: Colorada, la cebolla colorada.
0: colorada. Así es.
1: Qué padre, creo que nunca habíamos hablado de un prostíbulo.
0: no. Ah, eso, prostíbulo, esa es la otra palabra Pero yo decía, hay otra que no sea burdel Ajá,
1: prostíbulo, prostíbulo. Mm, Mira, me cae bien que siento Que era un negocio, digo por Como lo contaste, digo, probablemente debe haber sido horrible, pero Se veía como que medio las cuidaban, ¿no? Sí o sea, Dentro de lo que cabe, y dependiendo de la época Pero pues, pues medio las tenían protegidas Por el cadenero, la madame uh -huh, como que uh -huh. no era la peor, ¿sabes? O sea, que sí. les pagaban bien, o sea lo feo era eso, tener como que lidiar con los clientes, el, la enfermedad de transmisión sexual, eso sí está horrible
0: sí, pero me hizo pensar en Westworld, en Thandie Newton, que uh -huh. justo ella es como la matrona ahí del prostíbulo, del pueblito Ajá. Y, y ella es buena con las chicas, y como que tienen todo igual muy, muy controlado Tras. pues esa es la historia
1: me gusta, pues gracias por esa historia y gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy en el episodio número 110 de este su bonito podcast de confianza llamado Ñañaras y nos veremos la siguiente semana con más historias de terror. No, la siguiente semana nos veremos con un pandemonio, con más invitados uh -huh. y luego más historias de terror, pero recuerden que tenemos los e files en patreon.com de abran a podcasts donde pueden escuchar esta semana otros casos eh, pequeños y divertidos frases... ¿Cuál
0: estirida? es? Oh, gané. Eh... Cuidado con el Blue Waffle.
1: Yañaras, <ríe> eh, Un podcast entre 73 millones. Muy bien. Es la estadística.
0: <ríe> Los llamamos... Bye. Bye, bye.